0: 由于时长问题，这一期播客分为上下两集，大家可以点开上一集收听。如果你对身心灵成长感兴趣，可以添加小助手微信“聆听心声幺幺二二”，拉你进听友群
1: 。而且我觉得你说的真的很对，就不能急于求成。啊、呃，在其实尤其是显化 SP 这方面，就很多人就被绊住了，就觉得。哇，真的好难啊！找到一个爱情，真的能遇到吗？我以亲身经历告诉你，真的能遇到。一是我非常足的配得感 ，SC 就是自我概念非常稳定；二就是，啊、呃，我去写了这么一份清单之后，我感受到了那种被爱包围着的感觉，并且现在我们还在一起，就而且感情越来越好。所以说，都是有可能的，只要你相信。并且其实这个 SC 啊，很多人就会有一个误解，说我是不是 SC 比？必必须得特别稳，就百分之百的自信，我才能得到什么，并不是这样，这也是一个限制性信念。我自己到现在，我的 SC 都不能够说是百分之百稳定的，只是它比以前更稳定、更自信了。那我已经成功了，对吧？所以说，你只需要去做到比前一天的自己更自信一点、更配得感更高一点，你就已经在迈上了那个显化金钱、显化爱情、显化一切的路上了，不需要去太急。嗯越轻松反而会来的越快，<对>这真的是一个很关键的一个 tips。
0: 嗯，而且我发现其实洞察到自己在哪方面渴求，然后再放下这方面的渴求，更有益于你自己的实现愿望的一个
1: 对呃途径。嗯，<且>这个圣多纳失望法也可以帮助你。嗯，自己说吧。其
0: 实其实说说到底都是通的，就是对显化的一个过程呢，<对>无非就是体验以及。如何在这种反反复复的波动状态过程中，我们让自己尽可能的保持一种积极的向上的，嗯、呃，轻松的一个状态，嗯。嗯，慢慢的就自洽了
1: 。对对，其实说到这儿，我我的 SP 他其实给我提到过一个叫“黑色生命力”的，就是有点像触底反弹、不破不立的这么一个力量。很多人他在一个非常黑暗的这种生活环境里，感受到了极度的痛苦、恐惧啊、呃、焦虑这种感觉，把自己围绕着。但别害怕，因为我知道很多。遇到闲话的人，大家都有这样的感觉，别害怕，你会触发那种黑色生命力，你会带着自己起飞的。我说真的，尤其是你，嗯，越痛苦的时候，你越容易爆发出那种强烈的就是真的很有爆发性的那种生命力。我不知道怎么去形容这种<想>这种力量哈。你说的对，它真的很强，就像是呃，就是黎明前的那个啊、呃，黑夜最黑暗，就就这个意思。所以说，你永远是有破局的能力，永远是有自救的能力的。不用去担心，很多人都这样经历过来的。但是只要你抱有信念，哪怕是一点点，你都会从那那个不舒服、痛苦的经历里走出来的，并且未来也只会是越来越好的。
0: 在这里呢，狗狗提到这个方面呢，刚好跟我嗯、呃、前段时间看了一本书，叫《内在觉醒》。他是讲那个疗愈链接的一本书，嗯、然后里呢，他其实是用心理学和科学的角度去阐述了每个人内心都是有灵性成长的可能性的。而你讲到的抑郁呢，嗯、他们发现就是其实抑郁和灵性它是一个硬币的两面，有时候抑郁其实是敲醒你内心觉醒的一个大门，所以不完全是坏的，可以把抑郁呢当做一种契机。也许你比别人更敏感，嗯、呃，更加能发现自己内心的感受，这就是你通往觉醒的一块敲门
1: 砖。对，<许>这就是为什么其实很多人说高敏感是一种天赋，真的是天赋。你对情绪的感知能力更强，你也就更有天赋去运用怎么去啊、呃、将你的情绪释放掉、觉察出去，对吧？你更有这个能力。即使说目前来说，你觉得一直自我否定，然后就自己已经特别差劲了，看不到光明。你也要相信，哪怕只有一点点，真的，你可以带自己去走出来
0: 。说到接触显化嘛，然后其实大部分接触显化的人也会做冥想，也会做正面，嗯、或者甚至接触一些脉轮冥想之类的疗愈方面的内容。嗯、然后我发现，其实不管说肯定语啊、冥想啊这些方法，它都是让我们回归当下，就是嗯。活在当下，去发现现在的你其实也是有力量、有能力让自己过上一个很美好的生活的。讲到这里呢，相信听众朋友们对显化已经有个初步的了解。接下来就想跟狗狗聊一聊，怎么在我们的日常生活中去建立说显化的思维，怎么样去训练自己的大脑，让显化成为我们自己生活和成长的一部分呢
1: ？OK， 其实。前面也提到过，这个显化呢，就是一个能够就是自我掌控人生的一个机会和法则嘛，对吧？那么，呃，在日常生活中去运用这个法则也是非常轻松的，就是在我们每一个这个负面的思维的背后，你都可以用一个正面的想法去替代它。很多人会呃意识到自己有这个显化能力之后，也会去恐惧说，那我我害怕这个东西它不会被显化出来吧？其实并不会的。你只需要知道，其实正面能量在某种程度上是以一抵百的。我一个正面能量能够正面的想法一个念头，能够抵消到一百个负面的想法和念头。所以说，正向积极的思考是非常有必要的。这是我们可以融入生活中，就是很简单的一个步骤哈，就是有意识的去觉察到自己正在想一些不好的事儿，然后再有意识的去将这些不好的事儿给翻转过来，翻转成你想要的。比如说，举个例子哈，很多人可能会想。啊， uh, 就是今天什么也没有做啊，就很焦虑，觉得自己一无是处，对吧？然后你突然想，哎，意识到我自己正在自我否定，我在想这个，你就可以用正面想法代替他。你说不，没没关系，哦、呃，我今天没做是因为我今天需要一个休息的时间，但是我就是已经做的非常好了，我已经尽我的全力做到了最好，而且我也是非常棒的人，我不能够这样子去自我否定。否定我的价值，我只要存在就是有价值的，就是大概这样的。用正面想法去替代你的负面想法，这是一个很实用的呃一个点。那么第二点呢，其实跟刚才联系起来就是自我价值感、配得感，这个是很重要的。将我们的你平常可能大部分时间你去就是肯定想显化别人念这个肯定语，那我们可以把这个时间百分之八十的时间和这个肯定语的呃这个。自述哈，都用在自己身上，就是我去 A 我自己去做，我肯定自己，然后去自爱，去呃对自己好一点。其实这个呢，嗯，也是帮助建立 SC、帮助显化打基础的一个很重要的点，就是我们好好善待自己。我特别特别羡慕你，就是嗯嗯，真的很阳光的那种呃氛围感，然后拍的各种漂亮的照片，然后活活出自己最好的样子。我觉得这其实就是。正在显化，显化不是说我只有 A 了，肯定你才发生，而是在我当下的每一刻，它无时无刻不在发生。只要我下定了一个好的念头，一个美好的决心，它都会被显化出来的。所以说，显化它并不是很难的一件事啊。我去决定善待自己，那我就会吸引善待自己的事儿、人啊、物、呃、更多的来到我的生活里啊、呃。这是第二个，就是说去自我配得感、自我概念、自我这个价值感的提升。然后还有第三个小点呢，我觉得是去表达感恩，因为很多人觉得那宇宙或者说我的高我，我显化出什么，我会不会失去什么，我是不是需要什么东西去换？实际上，就宇宙来说，他对你没有任何要求，唯一要求的就是去感恩。你去接受并且感谢这些美好事物的发生。你如果不相信宇宙啊，或者说这个外界的力量，那你就可以相信自己。你去感恩这种美好的体验也可以。你发出了感恩的力量的时候，你就会不断的收获这种美好的感觉，因为你给出了什么就会收回什么，这是吸引力法则的说法哈。那显化法则呢，就是说，呃，我去感恩这个美好体验，你甚至可以提前感恩，这是一个很有意思的点，就是。我们感恩的，比如说写感恩日记，我们就是感恩今天发生的十件好事。但是你可以也去提前感恩，比如说你想要显化啊、呃、一个房一个车，你就去感恩开开着这个车有多么开心啊、呃，住进这个房子里我是多么幸福的这种感觉体验，你都可以去感恩它。那么感恩完之后呢，你可以写下我为什么感恩这件事，因为这件事带给我了什么，去更好的体验你这种感恩的感觉。然后呢，每天都可以去进行这样小练习。如果你不想写下来，你其实睡前呃脑海里思考一下，其实也是可以的。这就是我觉得可以把这个显化融入日常生活的三个比较轻松的办法。那么其他的就是你可以去做一些啊、呃、释放法，去释放你的情绪，或者说下这个肯定语，去 A 你的就像陈述句嘛，对吧？陈述句 A 我已经。这个现实已经存在了，就是带着这样已经存在的感觉去 A，、哎、然后还有呢，视觉化呀、剧本法等等的这些方法呢，我觉得如果你想去练习，都可以练习；如果你不想的话，其实就把它大道至简一点，就轻松一点，就是先活出自己本来的样子，开开心心做自己，我觉得也是完全 OK 的。因为我大部分时间都是这样，说实话挺摆烂的。我的显化已经不再去做这个。太多的显化方法了，就只是活出自己最好的样子
0: 。我感觉狗狗讲的有一点，其实对我来说很适用的，就是转念，嗯、就是你无时无刻不都可以转念。呃，可能过去的我，因为我之前有很强的失眠，可能有三四年了，那、嗯、我经常会因为有一天晚上如果我睡不好，我第二天我就是心情很低落、很抑郁，然后一整天都不想干。嗯但自从我知道转念之后呢，可能我那一晚上我也没睡着，但第二天醒来，我看到了早上的太阳，我就觉得，嗯，今天肯定又是很美好的一天
1: ，嗯，我
0: 今天肯定又很开心，我睡不着觉也没关系，我的身体它会自己修复。当有这样的信念的时候，我那一天也会过得非
1: 常好。那为什
0: 么？对,对啊，就好的过一天，坏的过一天，都是一天，为什么不选择好的呢？
1: 呃， uh, 我有一点想说，就是我的一位朋友，他给我提醒的一个点，就是说，本来一个人呢，他思考的只是呃一个事儿的一个方面，但是如果你陷入了头脑的思考、小我的思考、情绪的这个掌控之后呢？你就会把它延伸出更多的问题，就比如说我今天这件事我没做完，对吧？我只是对这件事抱有一些可能焦虑的感觉，他很轻易就会被释放出去。但是很多人的头脑呢，他就会自我习惯性自我否定，他就会说，哦，我今天这事没做完，本来你只是焦虑的感觉，对吧？那他就会说，我怎么这么废物？我怎么又没有做完？明天又有一整天事儿没做？我今天怎么怎么样？明天怎么怎？么样。然后后天怎么怎么样，到 deadline 前都做不完了，等等的，就他会延延延伸出越来越多的负面思考。你有没有发现，这也是吸引力法则呀，这也是显化法则、啊，对吧？嗯、我本来它只是一个这个呃焦虑的感觉、恐惧的感觉，但是我给他的注意力，我就在不断的创造更多的这样的感觉，直到我深深的陷入进去，然后越来越难破局。其实你对负面。的这个想法和情绪停止了关注之后，它自然而然的就会消失和释放掉了。就我意识到它存在，然后我就觉得，嗯 ，OK， 它存在，没事，它很很轻易就被释放掉。就是我通过转念也好，是诺那上放也好，我只要觉察到它，它就能离开，对吧？但是如果我没觉察到它，我没有立刻停止我现在进行的负面思考，我就会想越来越多的点，我就一升二，二升三，三升万物，想到更多的负面能量了。所以说，我们觉察到、意识到它停止。然后立刻用正面的思考去反驳他，那我们的正面的思考也会被创造越来越多。这其实是情绪上边的吸引力法则和显化法则
0: 。而且特别是接触显化之后，给我最大感受就是我的思维变得灵活而且多维度了。
1: 嗯
0: ，在遇到问题的时候，也不会非常片面、悲观的去看待事物。也就是说，呃，我有意识到我想我的部分。随着你觉察力的提高，你也会。更平静的去处理你当下的遇到的问题卡点之类的，嗯,嗯，而且还能看到你现在发生的事情是因为你过去的一些，呃、留在身上的卡点痛苦，嗯，所以显化对我来说更像是一步步在觉察到自己身上还有哪些卡点痛苦或者说 bug，、嗯嗯、然后也就是重新养育自己的一个过程
1: ，对对，嗯，没错。
0: 嗯、对，还有最后一个问题呢，想问问狗狗，就是，嗯，对于不了解显化的人来说，嗯、他们会觉得，嗯、呃，有点像是骗局，或者说是幸存者偏差。嗯，看待这个观
1: 点呢、嗯？呃，其实哈，我个人觉得呢，显化呢，就是可以用唯物主义和科学来解释。说显化是玄学的话呢，我更多的觉得会缺乏了解。并且，之所以没有被更多科学证明，我想是因为还没有出现一个能够处理整个宇宙数据的强大计算机吧。呃，其实显化呢，我个人觉得哈，它更偏向唯物主义。那为什么呢？因为心理学、物理学和生物学都能够解释显化。如果你很难相信显化，其实因为把显化当做了一个未知的、不可控的玄学领域，但是并不是。显化在唯物上面的解释呢，说就是重新编程潜意识，并且这个是在科学里已经证明了的，就是在脑科学领域呢，就是创造新的神经回路，在心理学领域呢，也有说自我实现预言和标签效应，就是你给自己贴了什么标签，你就会慢慢靠近这个标签，你给自己下了这种预言，然后你相信这个预言，那你们就会自我实现，就是通过重新编程你的潜意识。然后引导你自然而然的行为，然后你获得显化。但是他当然也有一些，就是说啊、呃，可能会偏向玄学的这些解释哈，就是说我我们可以去创造自己的生活，我们可以去啊、呃，想象力创造现实。但我觉得他更偏向唯物主义。说实话，嗯、呃，很多人包括我自己一开始接触的时候不相信，都是因为我不能够相信我有这个力量能去创造。我还活在我这个受害者的思维里，所以说真正了解到显化之后呢，你就会发现，它其实都是一个，嗯，就包括我拿这个呃量子力学，就我了解很浅显，但是我可以稍微解释一下哈，就是呃有那么一个叫呃观察者效应，就是你科学家和观察者的这个想法能够影响你最后这个呃科学实验的结果。对吧？我其实出过一个视频叫《相信的力量》，那期视频也讲了这些内容。就是说，你相信的力量，它真的会在这些一定程度上影响你的现实，并不是一个很玄学的事情。
0: 我其实觉得，相不相信呢，都是大家的选择。但是，当你亲身去实践、体验了显化法则之后，我相信每个人都会觉得，嗯，显化、嗯、法则它是有用的，甚至说很大益处。最开始呢，我对显化就是也是一知半解，因为我发现哎，每个人对显化的理解都不太一样，有的人说它是玄学，有的人说它是科学，那到底是怎样呢？嗯、那后来呢，是我看到有一本书叫《吸引定律的秘密》嗯，这个老师呢，他是从宇宙运行规律里呃的角度去切入的，跟大家也分享一下，他说。物质的底层呢是能量，能量的底层呢是精神，也就是我们说的意识。那物质呢，它只是能量取形的壳，也就是说，大家可以想象一下，就比如说一个瓜子形状吧。然后呢，壳就是外面呈现的状态，它是物质。那里面它的表面是由粒子构成的底底层，也就是那个内核，它是波形。而目前的量子力学呢，它是已经发现了物质同时具有力波两种特性
1: ，波粒、嗯、二象性，<那>对吧？
0: 对，当当我们放之认知的时候，嗯、你不理它，它就是波，嗯。那当你注意力聚焦在这里的时候，它就是力。那从这个角度来看呢，意识、嗯、所发出的意念波，它就能启动能量的循环，从物质最底层的层面去影响它。呃，所以显化法则呢，就会变成是一件很合理的事情。大家听到这里可能会有点懵啊，就是我们说的物质是能量的这个壳的最重要的意思，就是说现象和本质是不一样的。但我们要通过建立说透过现象看本质的认知，我们才能相信，嗯、呃，显化法则是真的这样一个心理准备。也就是说呢，人类的。视角其实是非常有局限性的，所以我们的眼睛看到的真实，它不是本质的真实，嗯，而是经过我们的感官，嗯、呃，过滤出来的视角。也就说明了为什么现实生活中不同的人看待事情都有不一样的感受的原因。所以显化法则它一定是存在的，并且说是独立于我们的意识存在的。大家往往只愿意承认有形的东西，也就是我们所说的实相。凡是无法透过眼睛去看到的，大家都认为说，哎，不存在。但你觉得它不存在，它就真的不存在了吗？法则之所以是法则，就是因为它们是独立于人类意识之外的
1: 。嗯，这里呢，我其实想补充一个，就是我在。那个《富裕属于口袋装满快乐的人》这本书里读到的，他其实也讲了这个啊、呃，这个法则和这个物理学的关系。我想给大家读一下接下来的这一段哈，就是想想以下的事实：你触目所及的任何事物都是由这些神奇的粒子构成的，就是刚才你提到的，而这些粒子由你控制。如今科学界已经证明，你是自己周遭一切事物的起因。或者说是共同起因。你观察到的一切事物，若是没了你的观察，并不便不能存在。你唯一需要做的是选择你想要观察的事物，你的选择必须笃定且一致，如此便能够使能量场显化你的选择。显化的时间则要看你的明确性、注专注力和笃定程度而定。其实这个就是你说的，那个一切事物没有了。你的观察它就不能存在，而且你可以选择自己观察的事物。那么我们正向思考，当然我们就可以观察到正向的东西出现在我们的生活里，对吧？我们如果负面思考，也会观观测到同样的事物出现。这就是啊、呃，这个显化和这个量子力学，我认为的关联
0: 。呃，量子力学这部分我们一言两语完全不能解释透。对。如果大家感兴趣的话，也可以。呃，认真去看一些书，去了解，
1: 没错
0: 。嗯、呃，很好奇狗狗一点，就是你现在是一种开悟的状态吗
1: ？呃，其实我呢，嗯，没有在开悟状态。我觉得目前呢是处于一种大部分时间比较平静圆满的状态。我还是会出现情绪，还有各种小我的触发，跟大家一样。只不过呢，我现在可以做到说，立刻觉察到这种情绪和头脑的控制，并且释放了。那这个当下力量作者艾克哈特·托利也说，开悟是不再认同头脑与本体，也就是高我合一，内心会感觉到静止和宁静，并且持续这种状态就是开悟。那我目前呢是能够感觉到这种静止和宁宁静的感觉，但是还没有说能够一直持续这种感觉。现在的话呢，也是可以尽快做到不再认同于头脑，不过。我有那么大概一段时间，其实是长期的体验过这种宁静和静止的感觉，那种平静淡淡的喜悦，觉得一切都很轻松。呃，在这之前，我其实花了非常多的时间，可能两年的时间，去建立我的自我概念，去提升我的自我价值配得感，去释放和处理我的情绪。曾经的我是一个很情绪化、思考很多、讨好型人格。并且配得感比较低的人，嗯，每天真的思考的特别多，而且绝大多数都是负面的思考，就很内耗。现在的我呢，肯定称不上开悟，但是确实大部分的思考已经被正面的、积极的思考给替代了，而且出现了负面思考，我也会立刻意识到，哎，这是头脑和小我正在作怪，所以我会尽快的脱离出来。说实话，自从那段时间体验到了这种平静圆满的感觉之后，我就再也不想被情绪和思考左右了，就再也不想感觉自己像一个 NPC 一样被控制着了，就突然有了一种主人公形态，就感觉自己像游戏的主角怎么样？其实每个人都是他们《地球 Online》这个游戏的主角，所以我觉得这是我自从接触显化之后最大的一个体验和提升吧。
0: 嗯，我觉得显化的过程中，嗯，也会越来越智慧。今年我也有意识到，其实怎么样算一个好的状态呢？就是平静自洽，嗯、且你说的淡淡的喜悦，对，就是一个非常圆满的状态了。提升智慧呢，会让我们的生
1: 活更幸福。嗯、对，就是比起。那种大喜大悲、大起大落的那种，呃，情绪突然激昂，非常开心，然后又落到极点的感觉，我更喜欢那种平稳，然后很真的是很舒服的感觉。就像你大家深呼吸，还有每次冥想能够体验到那种平静的感觉。我有一段时间真的是持续性的体验，即使说有什么各种各样的消息什么的，我就感觉自己好像能够把它给屏蔽掉，就。不会来影响到我的内心，我的情绪了。所以这就是为什么我认为去觉察自己的情绪，并且有意识的释放掉，允许这些情绪离开，然后不再去认同你的头脑是非常重要且有利于你的整个灵性成长的。不只是显化，因为显化呢，啊、呃，其实我觉得在灵性成长里，它可能还算是一个比较初级的阶段。当然，如果你只是去显化，想活活在一个比较开心、幸福的这个地球游戏里，那么当然显化就已经足够于你去了解了哈。哦，我前段时
0: 间有看过一句话：，没有什么是需要在此刻完成的，也没有什么是你一定要在这个年纪与他人做一样的才是正确的。你只是在自己的游戏地图上。嗯全然的把自己托付给镜头外的高我玩家，而这就已经足够。他比你更清楚知道你的天赋与使命，去相信吧，相信你自己生命本身的活力，然后与自己舒服的事待在一起。嗯嗯，这段话呢，总是会在我迷茫或者说嗯没有 SC 没那么稳的时候，一次一次的给我力量
1: 。嗯，其实。呃，这个有点像我我自己喜欢玩的那个模拟人生的游戏，然后呃，我们就是模拟人生的这个玩家和就对他们来说是高我吧，对吧？我们来决定和决策，然后他们呢就像被编排好的那种感觉去进行。其实，在显化法则里，就包括其实我自己认为哈，我可以去掌控，也有自由意志，就我自己认为哈。我是有自由意志去选择我想要的生活的，并且所有的过程它都是最完美的，都带到理想的那个结果。有点像那个呃《瞬息全宇宙》那部电影，就你已经是一个武打明星，已经是一个，呃，一个母亲，一个厨师，一个在你需要的时候，你是各个职业、各个版本的你。在你需要的时候呢？你就可以去把那个版本你拉到你当下。如果你未来想成为，就是像那部电影里的五大明星，那么就开始意识到那个你已经存在。我们需要去做，就是相信那个你已经存在，并且我们通过我们的这个显化，就是认同自己的这个身份，认同自己，认同已经有的感觉，然后一步一步就会带领你走向那个五大明星的现实。所以说显化呢，它其实就是这样一个过程。所以我们尽量的去轻松。嗯，去掌控我们自己。我我心即是宇宙，我就是高我。如果我能做到跟我的高我合一，跟这个地球 online 的玩家合一，你自然而然是会轻松的。嗯,嗯
0: 对，就是刚才狗狗讲到了一点，我有一个感受，是我一段有一段时间，我那时候能量状态很好，然后我每一天早上可能不到七点我就自然醒了，嗯
1: 、每一
0: 天都很期待。就感觉像拆盲盒一样，就哎，我今天又能拆到什么呢？我在、嗯、我走在这条路上，我转角又会遇到谁呢？就是有意识的感觉，像是我的人生就是我
1: 在操控玩那对，<已>其实这是我更想说的，就是我们做那个玩家，而不是等高我给我们安排。当然。我只需要去相信我做出的所有选择，我走过所有路都是最好的，并且都是我理想的。我不仅说是等着，就是高我或者宇宙给我安排，因为在我之外没有任何人了。我现在更愿意去相信这个，就是我如果已经跟我的本体合一了，那么我确实是有自由意志的，我确实知道这一切对我都是最好的安排，对吗？就是从现在开始，如果你说唯心主义的话，这个更有点像主观唯心，不是不再去找一个信仰来相信。而是自己相信自己，我自己对于我内在的这个相信的力量，它迸发出去的这个力量和能量是无限强大的。我觉得，如果你就是做不到说相信我们的外界有这么一个主控玩家有这么一个力量的话，那你就去相信自己就行了，真的。哎，这一点呢，其实我可以做一点补充哈，也是在那个《富裕装满，属于装口袋装满快乐的人》那本书里说的。呃，我给大家读一下这段啊，就是你所发出的就是思想的信号，它会作为涟漪，会传回到你身上，带给你一份类似的特质。你在持续的让周遭能量场发生变化，然后这个改变让涟漪扩散，触碰到万物。然后万物在反应时也会引发涟漪，再回传给你，这就有点像那个吸引力法则、能量回流法则。你给出去的涟漪，它慢慢的会回到你身上。所以说，我们每个人呢，也可以去想一想，我们每天发出的信号，你每一次都在改变整个地球、整个宇宙的构成。虽然只有一点点，但是你一直在改变整个宇宙。所以，注意你每天发出的信号到底是积极的还是消极的。
0: 嗯嗯，就像吸引定律一样，同他说同频共振，同质相吸
1: ，共振
0: 呢会产生同质性，嗯、而同质性会产生吸引力。嗯，就人和人之间也是这样，就是物以类聚，人以群分，也讲的就是这个吸引定律的一个表现
1: 。<对>嗯，对。就是很多人说相信显化法则，然后就可能有点看不起吸引力法则，就是说啊，你们吸引力法则会说这个频率啊，什么能量啊，但是显化法则就是说你在任何状态都能显化。其实我觉得它没有高低之分，就显化法则并不比吸引力法则优秀。虽然它俩是不同的概念，但是它俩都是宇宙法则，都是在进行着的，它俩也有共共通之处，懂我意思吗？就是你在显化的时候。心理法则也是一个法则，也是在运行中的。所以说，我们把能量给出去，能量会回到我们身上，也是一直在进行中的。那么显化法则会说，我们活在已经有的终点，然后那些终点状态的这些事情会慢慢的对齐发生在我们身上，他们都是同时进行的。就这只是一个小点，就是我觉得没有必要去分个好坏，一定要批判个对错。诶，这就是我特想说的最关键的一个主旨，刚才忘说了的，就是。不需要去评判自己的好坏，不需要去评判别人的好坏，只是去觉察、允许、接纳、释放就足够了。事物的发生，呃，所有你的这个生活、你遇见的人、你自己都没有好坏，它只是一个事件。如果你选择去观察到它好的那一面，那么它就会继续发生好的那一面。其实有时候三 D 世界它并不是发生了坏的事，而是说你对。之前那个发生不太好的三 D 世界哈，做出了反应，做出了评判，你认定它是不太好的事，那么你其实就是在给给他一个信号，就是会显化更多的事，因为你注意力在那个不好上面了。反而我们不去就评判每件事物都有好坏，不去给他一个对错，不去给他一个高低，不去比较它，而是它只是事件。允许它发生，允许它存在，允许它过去，它并不影响你。那么那一刻开始，负面能量就不再影响你，负面过去的现实也不会再影响你。影响你的只有当下，你当下是平和的，是幸福的，开心的，你就会持续在未来体验到它，并且未来永远是会以当下的形式出现的。所以说，嗯、停止评判，只是去接纳，去释放，允许它来，允许它走。就跟冥想中你会出现各种各样的思绪，不要被这些思绪打扰，它只是思绪而已，放它走
0: 。这也就是之前看到一个理论，就是说现在是过去的果，然后呢，未来是现在的果，嗯、所以我们想要怎样的未来，嗯、我们就可以通过现在去创造你想要的人生，想要的未来，一切都是可以被创造出来的。对对、嗯，讲到这里呢，我们呃，最最最后一个问题吧<笑>，想问问狗狗，就是有听众朋友们也会比较好奇说，哎、嗯，那现在比如说塔罗、八字、紫微、星盘这些都很火，那它跟显化，嗯,嗯，可以
1: 结合着用吗？或者说可以同时进行吗？呃，可以的，但是。不建议，因为从理论上来说，你去测算这些并不会影响你的显化结果。但是，正如我刚才说的，很多人会相信这些大于显化，就他们会给这个下定义，就是塔罗或者说算命的结果下一个定义，就觉得哇完蛋了。这个塔罗这么说了，那这个结局就已经是这样了，就他会放弃显化，放弃相信更好的结局。这本质上跟显化中说的查看三 D 没有区别，因为重点不是你结合了哪些工具，而是你对算命结果或者说三 D 做出的反应显化了它。就是你说这个塔罗呃特别准。为什么呢？因为你相信了他，认定了塔罗说的就是结果。但是我个人是一个这个塔罗的业余玩家哈，然后呢，我也其实提问过学习这个八字和紫微，还有塔罗的这些呃网友啊，他们也说了，就是塔罗呢，它其实是有一个时效性的，大约是一至三个月。那么它其实是，嗯。你潜意识的一个印证，就你可以拿这些事情的结果来测试你当下的潜意识是不是你想要的结果。因此，你就可以去，哎，我是不是需要去继续重新建设我的潜意识了？等等的，它是作为一个这样的作用的，并且呢，我其实当时刷到过一个视频，有一位网友呢，他就是通过显化改变了自己的这个星盘，所以我觉得显化呢，其实就是你相信的。力量，你相信了塔罗说的是真的，那他就会以真实的结果为你展现出来。他只是讲那些会影响你显化的内容，不是说因为它本身影响了你显化，而是因为你对它做出的反应，你对它投射出的信念影响你的显化。嗯、所以说，如果你不会被这影响，你去测算一下，以这些内容来印证我当下潜意识，那么当然完全可以去做这些。呃，还有一个点就是。我不知道，呃，可不可以说啊？因为我的理解呢，只是很非常浅显的，因为我不了解八字啊这些测算的内容，也是我问的一个网友。然后这个网友呢，他说，呃，这个命和运，很多人说命不能改啊，你凭啥显化就能说命可以改呢？然后呢，这位呃网友他说的就是，命有一点像大树的树干，然后呢，运有一点像大树的枝和叶。那么命它是大概有这么一个框架，就是树干呢，嗯，那但是枝可以延伸出很多很多个叶，也可以随机的长，是不一样的。那么显化呢，其实相当于改的是你的这个运，就是你虽然我有一个大致的框架，那么当年当时同同年同月同日出生的人也有很多嘛，对吧？嗯、但是他们的命却通过他们的选择、他们的信念，也有可能走上不同的路。这就是为什么，即使你可能跟马云一个星盘、一个这个，呃，八字，但你不一定能走上跟马云一样的路，因为他的选择、他的信念造就了他，明白我的意思吗？这就是你可能显化跟这些命运的理论的测算，嗯，比起这些，你会去，就是有一个很有趣的点哈，就是其实这些领域更偏向于玄学的领域，但是为什么更多人会觉得显化是玄学后就？望而却步，其实会不会是本质上就是内在存在的一些恐惧，不愿意对过去的经历负起全责，或者是不敢去接起创造自己现实、创造自己未来的责任和能力，而对显化望而却步呢？对吗？嗯、所以说，嗯、呃，其实显化本身它并不是一个。很难去接触的，是我们大部分人过去的经历影响了我们，阻止了我们，限制了我们去拥有我们更理想的这个现实和未来。其实每一个当下，你都在创造更好的未来。如果你真的跟我之前一样，就受够了被别人安排好，受够了等着，嗯，别人来替我安排，受够了跟。所有人一样都走既定的路线，就是啊，毕业之后必须要去找工作，工作之后必须要结婚，等着父母来为我们安排。你不如直接自己去做这个力量，去选择自己的道路。真的，对,
0: 对，说到这呢，我说的就是显化，其实它就是一种被动转主动的一个过程。对对，然后包括呃，有时候因为。之前，嗯，可能我更依赖于说，哎，我就想今天看看我的星盘，我今天想去算算塔罗，嗯、说，哎，我未来三个月会发生什么？嗯、那后面慢慢学习显化之后呢，我很少去看这些东西了。嗯，偶然去看，我只是想看一下，哎，今天星座运势跟我说，我穿什么颜
1: 色会好运，那
0: 我就去穿这个。<笑>对，<笑><就>可以把它当成
1: 一个指南，<就>但不是一个结局。<对>嗯。
0: 对，也没有那么去依赖他去对挂靠他的一
1: 个对，嗯、其实这这就有点像什么呢？曾经我的剧本是别人给我写的，然后我去演就好了。现在呢，我既担当了这个。呃，编剧又担当了导演，又担当了演员，就我自己去为我设计一个剧本，然后我按我自己的想法去演，就显化就是从 NPC 变为主角的这么一个过程吧。就我想去做这个主人公的角色，我想去挑起大梁，即使我知道有这么多不确定性，但是显化让我变得确定了呀。曾经我可能看塔罗的结果就是说啊，完了，这考试是不是不通过了？这个人是不是不喜欢我了？然后这个。呃，是不是是不是拿不到我想要的什么 offer 啊，什么什么？然后来我就想，嗯，我不是知道显化吗？那么我自己去设定我的结果啊，我一定能拿到这个 offer， 我一定能就是跟我想要的人在一起，我一定可以就是啊、嗯、拿到我就是考考通过这个考试，对吧？那我去为我这个既定。就这个这个剧本加上我的自由意志，那我已经知道结果了呀，我就不再去依赖塔罗或者说八字算命了。当然啊，它它能存在，就包括这个呃算命能存在这么久，也是有它的一定道理。你可以更多的把它当成工具，而不是去依赖它。明白我的意思吗？就是我可能会还是会去做塔罗，因为我喜欢，我有意思，我喜欢拿这个呃塔罗去。大概验证一下我近期的这个潜意识是什么样的，这就是它准的原因，是因为有一点像我刚才心说的心理学那里的标签效应，就是你给自己贴上一个星盘的标签，比如说你是什么什么星座，然后你就会觉得哇，真的很准啊，对吧？你算了什么塔罗，翻出什么牌，哇，真的跟我最近很准啊，这其实就是我相信了他，所以他非常非常准。嗯，当然很多这个嗯塔罗师还有这个。八字紫微啊，这些测算的从业者，他们其实也都是有着这个想要去相信对帮助别人，还有这个疗愈别人的这个愿景的。所以呢，没有什么好坏，就正如我说的，没有什么高低，没有什么评判。它只是啊、呃，对我来说是工具。然后，其实法则对我来说也是工具。那我更愿意去相信我自己决定的那个结果。其实。啊， uh, 那么大家去做这个星盘啊，这个八字什么的也都是 O、OK、K 的，都是自己的选择而已，没有好坏，只是不要被影响了而忘记了自己的力量，而找一个事情去依赖，哎，又圆起来了，就是不要去依赖外界，对吧？就算我们维新，我们要主观维新。<笑>
0: 对对，就是我感受到了显化和，比如说其他一些技术不一样的点，在于显化它更强调的是。你自己的力量对、嗯，而且包括说显化，它其实是一个良性循环，就是你相信它，你去实践它，它给你的正向反馈，嗯、越来越相信它，而且你亲身经验的见证的故事越来越多，对，就会越来越觉得，<错>嗯，显化它就是真的，对，所以可能这也是因为，呃，一部分人他们没有了解过显化，然后就会觉得啊，你们这些人怎么？觉得凭空想象就能实现这么多
1: 东西呢？哎，真的并不是这样的，不是说我们停止了在三 D 中的这种，虽然我我我有时候是停止了这个自律，但是并不是说不劳而获，因为一份耕耘一份收获，这个其实是三三 D 世界的物理法则，对吧？它是必然的。但是显化就相当于可以做到什么呢？我一份耕耘十份收获，为什么不行呢？我敢想，我就能做到啊！你比如说像我刚才提到马云，那他其实是一份。就是耕耘，对吧？他也付出努力，他也付出了这个，嗯、呃，就是他的尽人事嘛，对吧？但他听天命的那一部分呢，他其实是注入了自己的自由意志和信念。他相信自己能够做成，他相信金钱就是很容易赚取的，他也相信他的产品、他的做的这些东西就是会被有人认可的。当他注入相信信念之后，他就其实把他的努力能得到的结果放大了，懂我意思吗？就是如果说。努力就能够换来什么的话，其实现在最有钱的应该是老黄牛嘛，对吗？他说弟弟离地很很累啊，对吧？但是这真的是信念和思考，就是的力量，把它利用起来，放大你的这个你的努力。其实我觉得显化就是这样，并不是说我去白嫖宇宙或者白嫖什么。当然你要想，你也可以，因为没什么不可能，对吧？但我呢是想找个事儿做，对吧？我我想去为我的人生找一个人生的使命，我不想就是啊、呃，觉得自把自己是每天都不干，然后去拿钱，当然也是可以，在显化中也是可以的，只是我想找个事儿做而已。啊，也可能是一个自我限制吧，嗯、但我觉得更多的是像自我实现，就我想去成为一个很棒的人，我想去有一份自己的事业，等等的，没有好坏，没有评判，只是自己的选择而已。当然，显化，如果你相信，没有什么不可能，不要去自己限制自己就 OK 了。嗯，
0: 而且你刚才提到那个说一份耕耘一份收获，其实这个这个在显化定律里呢，它是。有无限种可能的，嗯、就是一份耕耘也有可能只有一分收获，嗯、也有可能多一分收获少一份工作、嗯、收获。但这些可能性呢，嗯、都是基于我们内心怎么想它，它对，就是你的意念波发出了怎样的感觉，嗯、你的你就会收获怎样的结果。嗯、对，这也就是为什么有些人说，哎，我都照你这样做了，我就是显化不出来。就是在这过程中，你要去思考自己有没有限制性思维
1: ，嗯，你、
0: 嗯，你出发点的愿力，它是否带带着很多的贪念，等等的，嗯嗯，
1: 对，所以你相信一份耕耘一份收获，你也可以就相信一份耕耘十份收获，没有什么不好的，当然。就算你说不劳而获，说实话，我自己也见过这样的案例，他确实就是中彩票，然后他就他就拿到了。这就是为什么他其实也付出了，你知道他付出是什么吗？投射出去的是他的自我配得感，他知道自己就值得那份、嗯、那那那一份大奖，所以他就中了，他就只投射出了这这一个，或者说他投射出相信的那力量。所以很多人就评判说：“哎，你们这不劳而获不对。”他其实就是陷入那种小五的思维。就是很多人，他去做某些事儿，他不是为了钱，不是为了什么，他只是想去做。就像你说，人生就是一个一场体验，他只是想去体验，并且在这过程中，我愿意去体验那些我想要的事情，我更理想的版本的事情，对吧？我想成为那个理想的自我，所以我就只需要去选择那份体验就 OK 了。嗯，对，嗯。那
0: 我想问问这个中彩票的人，他在之前呃。有努力的去显化，或者说他有接触过显
1: 化其实这个人呢不是我的案主，这是我网上见到的一个人，然后后来我也跟他加了这个好友。然后呢，他据他的说，他是之前也就是啊、呃，我不我不是很了解，所以没有办法谈论太多。但是他据他来说呢，他当时不了解这个显化法则，但是他中完这个奖之后，他看到显化法则，然后他就发现哦，原来我是把这个东西是显化出来的。就他看到之后，他就是很笃定，他就是没有想过，如果我中了会怎么办？万一我中了会怎么办？他就只有一个信念是，我中了之后会怎么怎么样？就他已经预设了我中奖了这个结果，明白我的意思吗？就已经活在了那个终点状态和啊<对>、呃、身份里面，就是我已经是大奖中奖者了，嗯、就这种感觉，就
0: 是找到这个感觉，强的高配得感，嗯
1: 、对我觉得是有的。跟他说话的过程中就感觉是有很强的配得感的。虽然他没有去主动的显化，但是他后面了解到之后，他发现哦，他也动用了这个显化的这个嗯力量法则，嗯
0: ，对，其实就是不管说你呃知不知道显化法则，或者说你用不用它，它已经存在了，是的是关键，是的是的对，好的，今天聊了超级多关于显化的内容，嗯、谢谢狗狗给<笑>给我们的分享，嗯，我相信听到这里的听众呢肯定会。对显化啊，或者说，呃，一定的了解和一些观点的输入吧。嗯,嗯，就回到我刚开始有一天啊，我刷到狗狗是刚开始是从小红书看到了一篇笔记，嗯、然后那时候好像是你在分享显化 SP 吧
1: ，我就开
0: 始点进了你的主页。嗯后来我觉得这就是宇宙的指引，<笑>就是慢慢的让我踏进去，<笑>嗯、慢慢的让我开始享受创造自己人生的美妙。嗯
1: ，其实我有一点想提到，我感觉这一场的采访也有一点像我的显化，因为我前段时间就是观想到了我被采访的一段，一个我观想到了这么一个，就是很突然的。我做一个冥想，他让我视觉化，然后就突然出现了这种场景。虽然我感觉他呃有非常多观众来看，然后好像是在线下，但是，哎，你邀请我的时候，突然意识到，等等，这就是我必须要去做的事儿。我突然觉得世界线就是突然在那一瞬间集合起来了，很神奇，并且哈，我的每位案主他过来都会跟我说一句话，让我觉得更神奇了。他说，哎，我从来没想过找个 coach 啊。但是我我看到你的视频，我就有一种想来找你的冲动。我不知道为什么，就不止两个人跟我说过这个话，我也觉得很神奇。难道这就真的是冥冥之中最好的安排，嗯、对吗？嗯、对。而且我我其实个人啊，有一个小点想插播一点，就是我不太喜欢被叫老师，会把我就放在一个很高的位置上啊，就是叫 coach 或者老师，因为我其实并不喜欢自称这个。我觉得我了解的不比别人多，只不过是稍微就是对显化的了解多一点啊，呃，稍微就是思考和觉察的多一点。但是每个人的能力真的都是一样的。在最后，我就特别想说，嗯、去相信自己的能力，你的潜意识真的可以为你移山，不用再把力量去给出去了。虽然我是做这个，的。就是干，嗯、加油。<笑>加油
0: ，好，谢谢狗狗。那这一期的播客就到这里啦。好<笑>、嗯，如果大家对显化有什么更想要聊的内容，也可以欢迎在评论区多多互动。然后，呃，大家可以在哔哩哔哩、小红书，呃，搜索搜索“超能富婆狗狗幺幺幺幺”四个幺，对不对？<笑>呃、嗯，然后去看狗狗的一些视频，嗯、相信能给到你更多的关于显化、啊。的一些
1: 启发，嗯,嗯，真的像我昨天跟你说的样子，就更想是因为我的意识形态、我的思想，然后大家需要才来找我，而不是我把自己推广出去，就更多的是灵魂上的共鸣吧，嗯、好吧？我
0: 就觉得你、嗯、你的力量对很多很多的人来说都是非常温暖的
1: ，太感动了。但是就是希望我们做一个显化的伙伴和朋友，而不是老师和 coach， 嗯。嗯
0: 好，那这一期的播客就到这里了。我们噼里啪啦聊两个小时，
1: 没关系。<笑>好好
0: ，那就这样了
1: ，拜拜，拜拜，谢谢你邀请我，拜拜。记得告诉大家，我为他们呃挑选了一首对我来说非常有意义的歌。